0: La tecnología lo es todo. En estos tiempos nos hemos visto con la necesidad de aprender lo que quizá habíamos estado evadiendo y que ahora lo vemos como imprescindible en nuestras vidas, ya sea para ayudar a nuestros niños a sus tareas o para nuestro trabajo y como desarrollo personal. Tenemos que darle valor al aprendizaje y al uso de la tecnología como una herramienta práctica en nuestra vida diaria. Tenemos que aprender a cómo proteger nuestra privacidad y estar muy cerca y al pendiente de lo que ven nuestros hijos. Y conocer cómo facilitar nuestras vidas con la tecnología. Por eso es que hoy vamos a platicar con una persona que es apasionada y experta en el tema. Ella es esposa, es mamá y bueno, tiene increíbles valores de familia. Y ella ha implementado lo que es uh, una, una programas de... Todo lo que es tecnología, ella tiene más de 23 años de experiencia en tecnologías de información, administración de proyectos y ella ha impartido conferencias en Silicon Valley, en California, en universidades, escuelas y varios corporativos ella inclusive tiene una plática TEDx que mmm, les vamos a incluir por ahí el enlace para que la puedan ver y ella es licenciada en informática por la Universidad Autónoma de Aguascalientes con diplomados y especializaciones de informática legal, finanzas, administración de negocios del, y, del Instituto Tecnológico de Monterrey y bueno, eh, ella forma parte de una iniciativa de diversidad e inclusión de la empresa Softec Misma que combina con todos los esfuerzos para dar su mejor aportación a organizaciones que apoyen el desarrollo de niñas y mujeres. Y recientemente ella es parte del Consejo de la Asociación de Empresarios Mexicanos en Dallas y ha participado activamente en eventos de transformación digital para empresas hispanas y en el programa posible de Univisión en Estados Unidos con el mismo objetivo. Así que con esto le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Betty? Gracias por aceptar nuestra invitación a este nuevo podcast Esencial Latino.
1: Qué gusto, qué gusto, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Qué emoción todo lo que estás haciendo ahorita en Esencial Latino, en particular en este momento eh, eh, y con un enfoque a, a nuestra, a una parte importante de nuestra fuerza que, que es las mujeres que somos las mujeres y pues muchas muchas gracias por por, por estar aquí no por, por estar con estar contigo compartiendo este espacio.
0: Uh
1: -huh.
0: así es y bueno de verdad nos da mucho gusto Betty tenerte pero antes que nada cuéntanos sobre cómo es que nace esa pasión por la tecnología
1: ay es algo muy natural que para mí sí tuve la fortuna te puedo decir de tener un papá que siempre estuvo adelante a su época uh -huh. en una población de Zacatecas eh, Miguel ausa y Juan Aldama Zacatecas es una población muy particular son dos pueblos donde las mujeres y los hombres eh, 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 o entre pueblos a veces dicen que no no te puedes casar con alguien del, otra, del otro población y uh -huh. así mis papás se unieron de una población cada uno a, a, a tipo Romeo y Julieta uh -huh. y, y sí a mí siempre me llamó mucho la atención la curiosidad de mi papá por saber más allá de lo que teníamos en nuestro lindo poblado no siempre trayendo revistas trayendo libros el, el, el librero de mi papá aún y que no era una persona pues realmente con una carrera con uh -huh. una carrera profesional el librero estaba lleno de libros de diferentes cosas y fue de los primeros que llegó con una videocasetera después llegó con algún aparato de sonido y alguna mezcladora para hacer cosas distintas y, y eso yo creo que fue algo que siempre me, me ayudó no puedo negarte que la parte de las matemáticas Siem, fue una de mis pasiones, yo siempre vi a la matemática no como esa suma multiplicación que me ayudaba a resolver, sino como esas componentes que me ayudaban a descubrir otras cosas. Y, y Yo creo que tiene que ver mucho esa curiosidad, mi papá fue la persona que me compra la primera computadora, una computadora que conectabas a la televisión, uh -huh. que no tenían monitor, uh -huh. Y, y realmente programaba, mis primeros programas fueron igual, con un libro siguiendo instrucciones 1, 2, 3 para mandar un, o generar un programa, una pantalla que decía, hola mundo, hola cómo están. Uh -huh. Y fue curioso porque una de las instrucciones que venía, que a mí me llamó mucho la atención, era cómo hacer un juego, videojuego de los primeros que era el famoso ahorcado, Claudia, no sé si recuerdas el ahorcado. Sí. Y, y para mí fue apasionante ver cómo algo que yo jugaba en una libreta, en una hoja de papel, lo pude construir. Y, y así empezó, ¿eh? Eh, ¿eh? Muy, te digo, puedo decir, muy nato, muy intuitivo, con esa curiosidad que me incentivó mi, mi, mi padre, si puedo decir. Mucho fue de, de, de él y... Cuando yo decido moverme hacia el área, yo, te, yo quería estudiar medicina. Una de mis Siempre me llamó la atención la química, también por lo mismo uh, de, de estudiar o de indagar cómo se genera la vida. Uh -huh. eh, pero, pues, la verdad es que sí vi que mis aptitudes y una de mis pasiones era crear y generar cosas, y mi padre me apoyó totalmente, ¿no? Y mi familia, mi, mis padres tanto que pues nos movimos o me apoyaron para moverme de, de ciudad para estudiar, ¿No? Y ahí pues empezó una larga historia, o sea, yo tuve oportunidad de estar en participando fuera del país muy pronto por ser de las primeras personas, probablemente incluso primeras mujeres, estuve viviendo un tiempo en España y programando generalmente ayudando a algunas universidades con programas de educación para incentivar eh, la tecnología o incentivar el estudio en
0: tecnología. Muy pues bien. Por ahí
1: va, ¿cómo ves, Claudia?
0: <risa> Excelente. Entonces, quiere decir que, eh, y, y vamos a hablar para quienes están escuchando en este momento, vamos en un momentito también a, ella nos va a compartir, eh, Betty, un par de herramientas de aplicaciones que, que les van a ser muy útiles, sobre todo en estos tiempos, así que en un momentito vamos a tocar eso y sobre todo también las carreras, las oportunidades que hay en este campo, de verdad que es fascinante cómo, eh, y por eso es importante que Betty nos haya compartido esa inquietud, entonces es al final de cuentas de, su, tu inquietud era crear eh, y eso eh, la tecnología te llevó a eso, a poder aplicarlo. Y bueno, sabemos que tú colaboras con la empresa quien la encabeza precisamente es una líder la CEO o presidenta de la compañía es mujer y sabemos que ella empezó en el tiempo en que la tecnología no era el fuerte de México y mucho menos para una mujer, pero sin embargo ella superó todos esos retos y ahora su empresa es un co corporativo a nivel mundial, Softec, tanto que ella ha sido ya reconocida por Wall of Fame a nivel global de mujeres en tecnología y bueno, eh, nos gustaría, Betty, que es, ella es una, ex, una excelente mujer, pero cuéntanos también un poquito acerca de las mujeres que han sido pioneras en la historia, en el tema de la tecnología. Sí,
1: claro, Claudia, y no dejo de, de hacer hincapié en Blanca es una Blanca Treviño, nuestra presidenta y uh, CEO de Sostec, de la empresa a la que yo laboro, es una inspiración definitivamente, en años, ya prácticamente más de 30 años que tiene la empresa, te quieres imaginar cómo empezó ella con un grupo de emprendedores tratando de decirle al mundo que en México se podía producir tecnología uh -huh. a nivel competitivo, ¿sí? Para incluso nada más para México, sino para exportarla, y actualmente pues tenemos centros eh, en todas partes de los, en todos los continentes, en China, en India, en España, en Sudamérica, en Argentina, y Brasil, son de nuestros centros más grandes de de, de, de en Latinoamérica, aparte de los de México, y obviamente aquí en Dallas, Texas, tenemos nuestro corporativo Estados Unidos, entonces sí, Blanca es definitivamente una inspiración, las mujeres en tecnología, y yo lo vi, yo, porque yo lo viví con esta historia que te platico, o en ciencias, tenemos la intuición como una de los digamos aptitudes naturales uh -huh. y eso nos ayuda a, a, a generar o a buscar cómo hacer las cosas, yo lo llamo desde nuestros padres, nuestras abuelas, cómo le hacían para rendir el dinero, cómo se administraban, qué, qué manera tan creativa para alimentar a sus familias. Esa creatividad, esa, esa, esa intuición y esa generación ha sido clave y ¿sí? La mamá de la computación, siempre me gusta compartirlo uh -huh. Es una mujer, no tenemos un padre de la informática Tenemos una mujer, Ada Lovelace, que es la madre de la, de la informática Y después de ella vinieron muchas Hay dos en particular que me llaman mucho la atención Que era la asistente, una artista, que después fue artista en Hollywood un asistente que es realmente quien inventa y crea la manera de enviar mensajes y monitorear a los artistas a través de, de Wi-Fi y de Bluetooth. Realmente a ella se le atribuye incluso el invento del GPS, de esta eh, herramienta de localización que ahora nos, nos es tan útil para toda la transportación y para para todo este tipo de, de cosas. Y una de las una de las cosas que me llama que quiero compartir, porque me llama mucho la atención, es... El caso de las de las rosas secreta en la Segunda Guerra Mundial, que son todas estas asistentes mujeres de tecnología que al no estar todos los... Pues sí, la, las personas que manejaban las primeras computadoras, una de las primeras computadoras, la ENIAC, para poder indagar el el proceso o todo este mecanismo de, de armamentos, vigía de, de armamentos, eh, y misiles, envío de misiles y la, la ahora sí si gestionar toda la información a través de la, que subía en la, en la, segunda guerra mundial, pues al dejar a estas señoras como encargadas o estas secretarias, las a, asistentes, fueron quienes se hicieron cargo de gestionar todo ello en la, en la computadora, y primero pues como sucede, les dejaron la instrucción de cuáles botones mover y después ellas se convirtieron en las personas que programaban las computadoras. Ese, ese es un ejemplo que me gusta mucho utilizar del cómo las mujeres aprendemos muy rápido a seguir ciertos procesos. Somos muy orientadas a procesos y somos muy orientadas a datos y lo que está moviendo el mundo actualmente en todo este tema de tendencia son los datos lo que está moviendo el mundo la experiencia que le llamamos de los clientes uh -huh. es a través de, de de asimilar esta información de manera nata la mujer tiene tiene esto no no dejo y no te puedo este negar Claudia sí. que hay un gap que efectivamente sí tenemos un gap como mujeres desafortunadamente está hay hay estudios hay un estudio de McKinsey donde prácticamente pro, eh, en secundaria o en middle school y en high school, más o menos llevamos o tenemos un 50% de niñas que dicen, sí me quiero, sí quiero estudiar tecnología, sí lo ven como una oportunidad. Desafortunadamente al terminar la, la preparatoria o high school deciden no irse a tecnología por diferentes vamos a llamarle pre prejuicios incluso hasta familiares o el sí. pensar que no eres una persona apta y se reduce al 20% personas que que deciden o mujeres en tecno irse por el ramo de tecnología se queda en el 20% ya cuando terminan la carrera de ese 20% más o menos disminuye al 19% imagínate y ya, ya quienes se desempeñan en estas carreras son carreras que demandan también mucho tiempo, en ocasiones viajes, en ocasiones este, concentración. Muchas mujeres de tecnología o de ciencia, de ingeniería desertan y nos quedamos más o menos con un 4 o 5% de personas ejerciendo realmente, de mujeres ejerciendo. ¿Por qué se presenta ese gap? Bien interesante, pues porque muchas decidimos esta, esta tarea, esta labor labor me demanda altamente, no la puedo realizar, no puedo tener esa flexibilidad que necesito para atender a mi familia o para incluso pensar en tener una familia. Y ahí empieza a bajar, desafortunadamente, esa oportunidad que, como te digo de manera nata, la mujer ha demostrado eh, tener. Uh -huh. Ahorita nos encontramos en un parque agua. La oportunidad de crear trabajos de manera remota creo que puede ayudar en esa productividad que las mujeres pueden eh, de las que las mujeres pueden ser parte. Si pues sí consideramos y está demostrado que una mujer que se le permite trabajar remotamente, pues no trunca esa posibilidad o ese desarrollo que viene generando en los primeros años de vida o, a, o a, a, a después o antes de los 30 años. Lo puede continuar y creo que esta puede ser una
0: muy buena oportunidad para esa brecha que tenemos empezarla a cerrar. Así es, yo estoy muy emocionada porque hemos visto en varias publicaciones y medios en donde se habla de que en estos tiempos es cuando finalmente muchas corporaciones, empresas están descubriendo que a final de cuentas se está produciendo lo mismo, trabajando desde casa y muchos hasta están muy motivados simplemente por, eh, en muchos de los casos, por evitar el tráfico, por evitar el, el, el tiempo en que uno invierte en llegar a la oficina. Y sobre todo que él es más efectivo, ¿no? Y, y muchas mamás prefieren trabajar desde casa simplemente porque saben cómo manejarlo, saben cómo balancear eh, la, la educación de sus hijos y a la vez estar eh, cumpliendo con sus tareas de trabajo. Así que esperemos que esto se logre muy pronto para que se puedan abrir estas oportunidades porque a final de cuentas en Estados Unidos muchos de los que eran ingenieros, lo dicen las estadísticas pues ya son mayores de edad, ya se han jubilado, muchos ya no están eh, han, han, han ya fallecido o sea, debido a la edad pero sin embargo ahora tiene que surgir este nuevo esta nueva generación de, de ingenieros o personas que son expertos en lo que es los campos STEM o STEAM como le llaman, que a final de cuentas quiere decir ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Así que a, hablando de eso, sabemos que el, el tema de STEM, ahora se llama STEAM, han incluido la palabra arte eh, en el campo de las ciencias y me gustaría preguntarte a ti, Betty, cómo es que se relaciona o por qué integraron la palabra arte en esta mezcla de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
1: Claro que sí, ese, eh, creo que fue una de las mejores incursiones a este programa de ciencia. Tenemos, y el mundo a, se ha movido a través de descubrimientos de científicos extraordinarios eh, que han hecho que estemos donde estamos el día de hoy, ¿no? Y que no deja de sorprendernos la evolución que hemos tenido en el siglo anterior, en el siglo pasado y este, con esa transformación digital. Pero también se vio, o se empezó a ver un fenómeno, Claudia, donde la, la toda esta evolución tecnológica, digital, ingenieril, de matemática, estaba dejando a un lado la posibilidad o el generar marcos de referencia en las escuelas para incentivar la creatividad uh -huh. desafortunadamente te voy a poner un ejemplo muy muy sencillo esta persona que diseña un programa fantástico que te puede probablemente llenar el refrigerador de un día para otro y no tengas que ir al súper es ideal, ¿no? y que a lo mejor incluso te pueda hacer un cruce de información para que lo que llegue a tu refrigerador, refrigerador sea lo que mejor cae a tu cuerpo y aparte eh, en un muy buen costo, porque hizo este programa, uh -huh. correlacionó la información, cruzó la información para ver cuáles sean los mejores precios que pudiera llegar. Suena muy bonito, pero resulta que cuando la persona o las, los consumidores lo quieren entender, no lo, no lo podían digerir. Nos dice, ¿a qué se refiere? ¿Me traes una máquina o me dices que ponga este aparatito aquí? No lo entiendo. Eh, alguna ocasión había unos unos muchachos en una universidad en, en México que trajeron un robot que hacía un proceso de desplazamiento eh, para los automóviles, para inyectar algunas cosas en los automóviles y que lo a las mujeres también en, con, con los niños. Y, y, y la verdad es que cuando le entrevistaron a las mujeres, todas dijeron... Pues, está muy feo, ni siquiera se pusieron a ver si, si era algo que servía para poder hacer o programar su ruta para ir a recoger a los niños, digo, está muy feo uh -huh. ya con eso empiezas a ver que había una desconexión nos empezaron a verlo eh, este, desde las organizaciones este, y universidades es que tenían que incluir algo que nos incentivara esa esa creatividad no que pudiera ayudar ¿Qué nos pudiera ayudar ahora con los nuevos medios a mejorar lo que creamos de una manera visualmente atractiva? ¿Qué que pudiera también o cómo pudiéramos acelerar el aprendizaje? Porque ahora los, los jóvenes o las nuevas generaciones están aprendiendo de una manera inmediata que no alcanza a veces a digerir el nuevo modelo de aprendizaje o la nueva a, a, eh, instrucción, la nueva herramienta la nueva habilidad que queremos que se desarrolle en sus competencias. Entonces, eh, por eso el arte, Claudia, para venir a armar o a, o a integrar, hacer algo más holístico que nos pueda dar un valor adicional para que hagamos no nada más las grandes cosas, sino que también sean atractivas y que puedan entonces ser digeridas, no las podamos consumir de una manera eh, más, más rápida. No cabe duda... El ser humano, y hablo mucho de la mujer, nos adaptamos muy rápido. Esta pandemia y estos eventos que están sucediendo nos enseñaron a, a, a entender o nos llevaron a entender lo rápido que nos adaptamos. Uh -huh. Imagínate las nuevas generaciones que están haciendo ya con esta mentalidad digital y de transformación y les está, y están viviendo esto tenemos que aprovecharlo para generar un marco de Steam en las casas, ¿eh? O sea, sí, sí es algo que deberíamos de generar, un marco no nada más digital, sino un marco de artístico, un marco de ciencia, un marco de ingeniería. Tenemos que empezar a, a establecer un mejor modelo de trabajo porque van a estar expuestos ellos a los nuevos trabajos. O sea, hay, hay estadísticas ahorita de eh, que para el 2025 realmente más del 60%, la universidad de Oxford había emitido un estudio que el 75% de los trabajos que tenemos ahorita ya no iban a existir en el dos, en el, en el en el 2030 y la verdad es que con esta aceleración que nos forzó covid va a ser diferente, o sea, se estima que para el 2025, el 2025 sí muchos de los trabajos que tenemos ahorita ya no van a existir, ¿no? Y probablemente estén más arriba del 50 o 60% hechos uh -huh. trabajos, tenemos que prepararnos para ello. Así tenemos es. que
0: preparar esta generación para ello sí como lo dices uh -huh. muy bien Betty tenemos que tener esa mente abierta para eh, aquellas que son madres para ir detectando ese esas habilidades que tienen los niños esos talentos apoyarlos y promoverlos porque si vemos a un niño que dibuja que está creando que está construyendo que está edificando que se está preguntando cómo es que está formada esta estructura todo eso es tan importante porque a final de cuentas es un talento es una vocación que ya viene y hay que apoyarle ahora eh, la, eh, también el arte tiene mucho que ver con lo que es eh, los videojuegos o las, las películas las caricaturas o sea imagínate ya hay artistas que están diseñando todas esas figuras todos esos dibujos los colores y a la vez también entra la música o sea lo que es la y si sí, efectivamente lo que es el arte en estos tiempos eh, betty tienes razón si sí, hay que apoyar hay que promover a los niños, porque ellos tienen cierta vocación, ciertos talentos de dibujar, de crear, de edificar, de, de que se pregunten cómo es que está hecha esta estructura. Todas esas eh, eh, preguntas que ellos tienen e inquietudes, es simplemente eh, tiene que ver con la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas Lo estamos viendo ya con los diseños de los videojuegos Con las películas, con las caricaturas Y al final de cuentas el arte es música La música se integra a todos estos videos eh, Y en fin, eh, esto es de esto es de lo que estamos hablando Es algo muy tangible, algo que estamos consumiendo Y al final de cuentas lo es todo, ¿no? Nos rodea y, y, y Betty, qué bueno que... Eh, eh, te enfocas en que nosotros como padres y como personas adultas debemos de crear, de crear y de, de dar esas oportunidades, ¿verdad? O sea, de, de poder abrir esos campos. Y bueno, finalmente sí me gustaría, a, hablando de la pandemia, eh, Betty, que nos recomendaras eh, dos aplicaciones que tú sabes que pueden ser muy valiosas para nosotros en estos tiempos para podernos organizar y sobre todo para, para estar al tanto también de nuestros hijos porque ahora tienen esos accesos eh, mientras están estudiando en casa, eh, no importa qué tiempo sea, eh, esos accesos, aunque no estén estudiando, eh, hay, que, hay que proteger a nuestros hijos. No, no sé qué recomendaciones tienes, Betty, y, y esperemos definitivamente seguir platicando de todos estos temas que son tan importantes.
1: Claro, claro que sí, Claudia y lo dices muy bien y tú lo mencionabas en uno de tus podcasts las adicciones en tiempos de COVID tenemos que tener mucho cuidado tenemos que estar alerta esa creatividad, esa parte artística nos puede ayudar el implementar algún modelo de gene, para que generemos el ambiente de creatividad de nuestros hijos es vital igual en una plataforma digital porque las hay yo les digo mucho a las mamás y yo mismo me lo digo, hagamos de la tecnología no que la tecnología haga con nosotros. Ese es un gran reto que tenemos porque la tecnología es una nueva adicción. Está demostrado. Los videojuegos es una nueva adicción. Está demostrado y podemos dejar allí a los niños todo el día y nosotros sentirnos muy cómodos porque nos dejan hacer. Yo sí te les invito muchísimo a todas las mamás y a los papás. A hacer esta conciencia en las empresas, esa conciencia nos cuesta mucho trabajo, nos lleva años generar esa conciencia en las empresas para evitar exponer la información de las de, lo, de las mismas personas y los y los clientes y, y la, la, la confidencialidad de la empresa, lo mismo en nuestras casas, lo mismo debemos de tener cuidado eh, yo te diría que hay cinco C's que debemos considerar, uh -huh. C de casa primero es conectarnos segundo, colaborar, tercero es comunicarnos, cuarto es crear y por último la sede, en inglés es caution, o protegernos. Dos herramientas muy útiles como mamás, yo les puedo recomendar una, una herramienta que se llama menta o mind, la pueden bajar, menta, es una aplicación que nos ayuda a gestionar económicamente. Vamos a tener muchos retos en la parte económica y tenemos que administrarnos mejor. Menta es una gran herramienta para que podamos gestionar nuestra cartera. Si Esto no lo es...
0: hacemos... Perdón, estás hablando de Ajá. la de Mente en inglés, o sea, se escribe ment, MENTA en inglés. M-I-N-T. Uh
1: -huh, uh -huh. Ajá, M-I-N-T, la, 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 esa, esa aplicación es muy buena. La otra que yo me encanta, y me encanta incluso con mis hijos, con mi, con mi, con mi esposo en, en casa, con maestras las he llevado, imagínate, porque hemos dado clases ahí con maestras, es Trello t r e W -L, l o Esa es una herramienta, es similar al poner los post it dependientes de nuestro refrigerador. Y por último, eh, sí les invitaría muchísimo a pensar en desarrollar un poco más de habilidades en Excel. Excel de Microsoft es una herramienta que es increíble lo que puedes hacer con ella para muchas, muchas actividades. Es momento de pensar en qué es lo nuevo que vamos a hacer, si soy empresaria, hacia dónde debo de voltear. Tenemos que empezar a investigar, si no, nos, si no investigamos, si no le damos un poquito de tiempo para entender cómo se va a comportar este mundo si sí podemos tener un problema y detenernos y dejar que el mundo pase, creo que puede ser un gran riesgo. La tecnología no se va a detener, este los los empleos, 75% de los empleos que vamos a tener en 4 o 5 años van a requerir que tengamos alguna habilidad tecnológica. Creo que hay que empezar a trabajar en ello y a trabajar con esta generación que viene, que es la que también nos va a ayudar a llegar allá.